0: الشريط الخامس لمتن بلوغ المرام من ادله الاحكام باب الهبه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان هذا واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل لولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال فألت هذا ولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوه بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه وفي روايه لمسلم قال فاشهد على هذا غيري ثم قال ا يسرك ان يكونوا لك في البر قال بلى قال فلا اذن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قييه متفق عليه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء، وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود فيه بفيه كالكلب يرجع في خيه، وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد. الا الوالد فيما يعطي ولده رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وابن جبان والحاكم وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه يقبل الهديه ويثيب عليها رواه البخاري وعن ابن أباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقفا فاذابه عليها فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت فقال نعم رواه أحمد وصححه ابن حبان وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره لمن وهبت له عليه ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمراَ فهي الذي يعمرها حيا وميتا وليعقبه وفي لفظ إنما العمره التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أن يقول هي لك ويعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وليبي دعودا والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او عمر شيئا فهو لورثته وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاعطاه وصاحبه فظننت انه بايعه برخص فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتاع وان اعطاكه بدرهم الحديث متبق عليه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهاده تحابوا رواه البخاري بالادب المفرد وابوه على باسناد حسن وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهاده فان الهديه تسل السقيمه رواه البزار باسناد ضعيف وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحفرن جاره لجارتها ولو فرت نشاء متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو حق بها ما لم يتب عليها رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من روايه ابن عمر عن عمر قوله باب اللقطه عن انس رضي الله عنه قال مرت النبي صلى الله عليه وسلم بثمره في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه لا تلفها متفق عليه. وعن زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطاء. فقال عرف عقاقها ثم عرف حسنه فان جاء صاحبها والا فشانك بها. قال فضالت الغنم قال هي لك او لاخيك او قال غضالة الابل قال ما لك ولها معها شقاؤها واذا هو ترد الماء وتاكل الشجر وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها متبق عليه وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم وعن أياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لطفة فليشهد ويعدل وليحفظ إقاصها وإتاها ثم لا يكتم ولا يغيب إن جاء ربها فهو حق بها وإلا فهو مال الله يوتيه من يشاء رواه احمد والاربعه الا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحج رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقفه من مال معاهد أن يستغني عنها رواه ابو داود باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قال النبي صلى الله عليه وسلم: عظى النبي صلى الله عليه وسلم للإبنة النص والإبنة الإبن السدس فاكملت الثلثين وما بقي فللو رواه البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين رواه احمد والاربعه الا الترمذي. واخرجه الحاكم بلفظ اسامه وروى النسائي حديث اسامه بهذا اللفظ وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ان ابن ابني مات كما لي من لِيَرَادَهِ فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر فلما ولى دعاه فقال, فقال ان السدس الاخر طمع رواه أحمد والأربعة وصححه السلمي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل إنه لم يسمع منه وعن ابن هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها همة، رواه أبو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود وقوار بن عدي وعن المقدام بن معدية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وارثه من لا وارث له اخرجه احمد والارباح سوى الترمذي وحسنه ابو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان ونبي امام بن سهل رضي الله عنه قال كتب معي عمر الى ابي عبيده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والحال وارث من لا وارث له رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه بالجنبان وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل المولود ورد الله هو أبو داود وصحى أغدن حبان وعن عمر بن شعيب عن نبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميرات شيء هو نسائي والدار قطني وقواه ابن عبد البر وعله النسائي والصواب وقفه على عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمه كلحمه النسب لا يباع ولا يوهب رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن حسن عن ابي يوسف وصححه ابن حبان وعله البياقي. وعن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن متابع خرجه احمد والاربعه سوى ابي داوود وصححه الترمذي والحبان انا والحاكم واوعد بالارسال باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده متفق عليه وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يردني الا ابنة لي واحده افاتصدق بثلثي مالي قال لا قلت تصدق بشطره قال لا قلت افاتصدق بثلثه قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكسبون الناس متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا مات نبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله ان ام اختلفت نفسها ولم توصي وعظمها لو تكلمت تصدقت افلها اجر من تصدقت عنها قالنا متفق عليه واللفظ لمسلم ونبي امامه الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارد رواه أحمد والاربعاء إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقوى ابن خزيمة وابن جارود ورواه الجارة فقمي حديث ابن عباس وزاد في آخره إلا أن يشال ورثة وإسناده حسن وعم عز بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بجلود اموالكم عند وفاتكم زياده في حسناتكم رواه الترمذي واخرجه احمد والبزار من حديث ابي الدرداء وابن ماجه من حديث ابي هريره وكلها ضَعِيفَةٌ لكن قد يقوى بعضها ببعض والله اعلم باب الوديعه عن أمر ابن شعيب بن ابي عن جدي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعه فليس عليه وما اخرجه ابن ماجه واسناده ضعيف وباب قسم الصدقات تقدم فيه اخر الزكاه وباب قسم فيه والغنيمه ياتي في حقب الجهاد ان شاء الله تعالى كتاب النفاح وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الْبَعَثُ فليتزوج فانه غض للبصر واقصى للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء متفق عليه وعن انس مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه وقال لكني انا اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بالباعث وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فاني مكابر بكم الانبياء يوم القيامه رواه احمد وصححه ابن حمدان وله شاهد عند ابي داود والنسائي وابن حِنْبَانَ ايضا من ابي دماق بن يسار وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمتح المراه لأربع بمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تلبت يداك متفق عليه مع بقيه السبعه وعنوان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع انسانا اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه احمد ولا وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حمدان وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد ذي الحاجه <تصفيق> <تصفيق> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسن والترمذي والحاكم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نِكَاحِهَا فليفعله رواه احمد وابو داود ورجاله الفقاد وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن يعني المغيره وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمه ولمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لرجل تزوج امراه نظرت اليها قال لا قال ذهبت انظر اليها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحفظ احدكما على حقبه اخيه حتى يترك الحافظ قبله او ياذن له الحافظ متفق عليه واللفظ للبخاري، وعن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنهما قال فجعت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت وعب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوّبه ثم فقا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجني يا قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال ذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا يزاري قال سهل ما له رجع فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بي ان لبسته لم يكن عليها من شيء وان لبسته لم يكن عليك من شيء فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي له فلما جاء قال ماذا معك من القران؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددا. فقال تقراهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القران متفق عليه واللفظ لمسلم وفي روايه الله انطلق فقد زوجتك فعلمها من القران. وفي روايه للبخاري امكناك بما معك من القران. ولابي داوود عن ابي رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سوره البقره والتي تليها قال قم فعلمها عشرين ايه. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلم النكاح رواه أحمد وصححه الحاتم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه احمد والارباس وصححه ابن مدين والترمذي وابن حبان هو إلا وعن لب وعن رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امراه نكحت بغير اذن وليها فلكافها باطل فَعِنْدَ دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رجعوا الاربعه النسائي وصحبه ابو عوانه وابن حمدان والحاتمي وعن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الاين حتى تستعمر ولا تنكحوا البكر حتى تستاذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: التهيب احق نفسيان وليا والبكرة السامر واذنها سكوتها رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثَّيْبِ امر واليتيمة تسامر. رواه ابو داوود والنسائي وصححه بن حبان. وعن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها. وارض منا جهدار الحكمي ورجاله فقال وَعَنَّا نافعنان بن في عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشِّغَارُ وَالشِّغَارُ ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفقا من وجه اخر على ان تفسير الشرار من كلامنا بعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان جاريه بكرمه في النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أحمد وأبو داود وابن ماجة وأعلّ بالرسال وعن الحسن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه احمد والاربعه وحسنه الترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما أيوة عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهد رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حمدان وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرات وعمتها ولا بين المرات وقال فيها متفق عليه وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه المسلم وفي رواية له ولا يخطب زاد بن حبان ولا يخطب عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وسبب عليه، ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال رقص رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آم أوقاس أما في ثلاثة أيام ثم نهى عنها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتاثر مخيبر متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له هو احمد فصح عن علي اخرجه من وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزهد المجلود الا مثله رواه احمد وابو داود ورجاله وعن عائشه رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فأراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا لا يذوق الاخر من وسيلتها ماذا ذاق الاول متفق عليه واللفظ لمسلم باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعضهم اكفاء بعض لا حائكا او حجاما أو حاتم وفي اسناده راوي لم يسم واستنكره ابو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع وعن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا امتثي اسامه رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضه امتثوا ابا هند وانفقوا اليه وكان حجاما، هو وابو داوود والحاكم بسند جيد، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت دريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل، ولمسلم عنه أن عن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. فصلح عن ابن عباس من البخاري أنه يعني كان عبدا وعن الضحاك بن طير وزدي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أني أسلمت وتحكي اختن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلق أيته ما شئت طواه أحمد والأربعة صلى النساء فصحى ابن حبان والدار والبيهقي وعله البخاري وانسى المنعنى به ابن عيلان ابن سلمة فاسلم وله عشر نسوة فاسلم ما فمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منه أربعة من أربع أحمد والترمذي وصحى ابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على عبد العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا رواه احمد والاربعة من النسائي وصححه احمد والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن زينب على بالعصب بن جديد قال الترمذي حديث ابن عباس ما جواد اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امراه فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت لإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصحبه ابن حبان والحاكم وعن زيد بن كعب بن عجرة نبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية العالية من بني غفاره فلما دخلت عليها ووضعت ثيابها راى بكشفها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقيب اهلك وامر لها بالصداق رواه في إسنابه جميل بن زيدن مجنون مختلف عليه في شيخ اختلافا كبيرا وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجهومة فلا الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منا أخرجه سعيد بن منصور ومالك ابن أبي شيبة ورجاله زقان، وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد وبها قرن وزوجها بالخيار فإن استها فلها المهر بما استحل من فرجها، ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال روى عمر رضي الله عنه في العلمين أن يعجل يعني سنة ورجاله زقان، باب عشرة النساء عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون منا مراتا في دبرها رواه أبو داود واللفظ له ورجاله أتقى سلات وإلا بالإرسال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امراه في دبرها رواه الترمذي والنسائي وابن حبان إلا بالوقت وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره فاستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شيء في الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فان استمتعت بها استمتعت وبها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزا فلما قدمنا المدينه ذهبنا لندخل فقالوا امهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتصق الشايفة وتسهد المغيبة، متفق عليه، وفي رواية للبخاري إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، وعن ابي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله منزلتي يوم القيامه الرجل يقضي الى امراته وتقضي اليه ثم ينشر سرها اخرجه مسلم وعن حكيم بن معاوية عن أبي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا علينا؟ قال: تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه الصحابه وابن حبان والحاتمي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساءكم حرق لكم فاتوا أن شئتم متفق عليه واللغض المسلمين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان لو قال بسم الله اللهم جندني الشيطان وجند الشيطان ما رزقتنا فانه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه وعن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رجل امرأته إلى فراشه بابة تجي فبات لا لعنة الملائكة حتى تصبح متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي استمع ساخطا عليها حتى يرضى وعن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم لان الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه متفق عليه وعن جزامه بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيله فنظرت جرهم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوحد الخطير وهو مسلم وعن ابي سعيد القدري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جاريه وانا اعزل انا وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدثوا ان العزل الموءودة الصوره قال كذبت يهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصربه رواه احمد وابو داود واللفظ له والنسائي والصحاوي ورجال ذقات وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نازل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوب على نسائه بغسل واحد اخرجه واللفظ لمسلم باب الصدق. عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صبيه وجعل يتقا صدقا متفق عليه. وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه قال سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتياشره اوقيه ونشا قالت اتدري من نش قال قلت لا قالت من اوقيه فتلك خمسمائه درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا قال ما عندي شيء قال فاين درعك الفطنيه Fawahu Abu دَاوُدَ al-Nasai wa وعن عمرو بن شعيب عن ابي جدي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امراه نكحت على صداق او حباء اوعده قبل عصمه النكاح ولا وما كان بعد عصمه النكاح فهو لمن اعطي ابوها ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة ولم يقرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى ماتت وعن القمتان بن مسعود رضي الله عنه والن موسى اله رجل تزوج امراه ولم يفرغ لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقص ولا شطف وعليها العده ولها الميراث فقام معقل بن سنان الاشتعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في درِع في بروع انتواسك امراه منا مثل ما قضيت ففرح بأبن مسعود رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل أخرجه أبو داود وهي وأشار إلى ترغيق وقته. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز نكاح امراه على نعلين اخرجه الترمذي وصححه وقولب في ذلك وعن سائر بن سعد رضي الله عنهما قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امراه بخاتم من حديث اخرجه الحاكم ووفره من حديث طويل المتقدم في اوائل النكاح وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر اقل من عشره دراهم اخرجه الدار قطني موثوقا وفي سنده مقال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسر واخرجه ابو داود وصححه ونعشت رضي الله عنها أن أمرة بنت الجو تعودت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه ثاني لما تزوجا فقال لقد عدت بمعاذ فطلقا وامر اسامه فمتعه بثلاثه ابواب خرج ابن ماجه وفي اسنعده راوغم شروط واصل القصه في الصحيح من حديث ابي وسيد الساعدي باق الوليمه عن انس بن مالك رضي الله عنه عليه وسلم. رأى على عبد الرحمن بن عوف نذر صدرا فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت، إني تزوجت امرأة على وزن نواة نذاب قال فبارك الله لك أولا ولو بشاب. متفق عليه ولفظ مُسْلِمٌ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمه فلياتها متفق عليه ولمسلم اذا دعا احدكم اخاه فليجب رسلا كان او نحوه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها والجا إليها من يعباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائنا فليصلي وإن كان مقصرا فليطعم أخرجه مسلم أيضا وله من حديث جابر النحو وقال: فإن شاء أطعم وإن شاء ترك، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعه ومن سمع سمع الله به هو الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح وله شاهد عن عنس عند ابن ماجه عن قضية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه على بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاري وعن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال ثلاث ليال يبنى عليه بصدية فدعوه المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من قبض ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأمطاع فبصدت فغلقي عليها التمر والأخط والسنة متفق عليه واللقب للبخاري وعن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع داعي يعني فاجب اقربهما بابا فان سبق احدهما فاجب الذي سبق رواه ابو داود وسنده هو ضعيف ونبي جحيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متسيا رواه البخاري، وعن عمر بن أبي سلمة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يريق سبق عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصة من فريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها إن البركة تنزل في وسطها الله الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام قط أنا إذا اشتهى شيئا نتله وإن ترئه تركه متبق عليه وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم، وعن أبي قتاده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء متبق عليه واليبي داودان ابن عباس نحوه وزادا وينفق به وصححه الترمذي باب القصر عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك رواه الاربعه وصححه ابن حبان والحاكم لعشر مرجها الترمذي ارساله وعن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وفي الطومان، رواه احمد والاربعه وسنده صحيح. وعن انس رضي الله عنه قال: من السنه اذا تزوج الرجل ذكر على الطيب. وعن انس رضي الله عنه قال قال وعن انس رضي الله عنه قال من السنه اذا تزوج الرجل البكر على السيد اقام عندها سبع ثم قسم واذا تزوج سيد اقام عندها ثلاثة ثم قسم متفق عليه واللفظ للبخاري وعن سلمه رضي الله عنها ان عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم وعن عائشه رضي الله عنها ان عن سودة بنتا جمعتا وعبت يومها لعائشه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه وعن عروة رضي الله عنه قال: قالت عائشة يا ابن اختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. من مطفئه عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا ويدنو من كل امراه من غير مسيس لا يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه احمد وابو داود واللفظ له وصف عن ولمسلمين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشه متبق عليه وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايته بن خرجتهم خرج بها مسبط عليه وعن عبد الله بن زمات رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم ان جلد العبد رواه البخاري الخلع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعيب عليه طلق ولا دين ولكني أكبر الكفر في الاسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتروا الدين عليه حديقة فقالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطلق رواه البخاري وفي رواية له وأمره بطلاقها وليبي داود والترمذي وحسنه ان امراه ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها أيضا وفي روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند ابن ماجه ان ثابت بن قيس كان دميما وان امراته قالت لولا مخافه الله اذا دخل علي لبسطت في وجهه وليحمد من حديث سهل بن ابي حسمة وكان ذلك اول خلع في الاسلام. كتاب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داوود وابنهما جاءوا صحاؤ الحاكم ورجحا ابو حاكم برساله وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض في رسول الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مروا لِيُرَاجِعَهَا ثم ليتركها حتى تطور ثم تفيض ثم تطور ثم إن شاء بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو هاملا وفي رواية اخرى للبخاري وحصبت تطليقا وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أن تطلقتها واحدة أو إثْنَتَيْنَ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها ثم امسكها حتى تحيض حيضة اخرى ثم امهلها حتى تظهر ثم اطلقها قبل ان امسها واما ان تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك ربك به من صلاح امراتك وفي روايه اخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال فقال اذا قررت فليطلق او ليمسك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وثنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحده فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناء، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم. وعن محمود بن لبيب رضي الله عنه قال أخبر رسول الله أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق حراسة وثلاثة تطليقات جميعا. فقام غضبان ثم قال أيلاب أيوة بكتاب الله وأنا بين ظهوركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله رواه النَّسَائِيُّ ورواته موثقون وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال خابور كانتا أمر كانت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع مراتك فقال اني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها رواه ابو داود في لفظ لاحمد طلق قرانه مراته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها واحده وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال وقد روى ابو داود من وجه اخر احسن منه ان اركانك صلى سهيمه البته وقد روى ابو داود من وجه اخر احسن منه ان ركانه طلق امرأته سهيمه البته فقال والله ما اردت بها الا واحدة فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم ونبيه ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجع هو اغلى ربعث الى وصححه الحاكم وفي روايه ابن عبيد وجناح رضيف الطلاق والعتاق والنكاح وللحارث بن أبي أسامة من حديث بعد ابن الصام الصامت ربع لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والمساح والعتاق فمن قالهن فقد وجدن سنده ضعيف وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطا والنسيان وما استقره عليه، رواه ابن ماجه والحاتم وقال أبو حاتم لا يثبت، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حواغ الْبُخَارِيٍّ ولمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منا ودنا منا قال تعوذ بالله منك فقال لقد عدت بعظيم الحقيب اهلك رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك رواه ابو يعلى وصنعه الحاكم وهو معلول واخرج ابن ماجه عن بن مخرمه مثله واسناده حسن لكنه معلول ايضا وعن عمرو بن سعيد بن نبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا اثق له فيما لا يملك ولا خلاف له فيما لا يملك. أخرجه ابو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قطع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيض رواه أحمد والأربعة إلا السرمدي فصحه الحاكم وأخرجه ابن حمدان باب الرجعة عن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها رواه ابو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امراته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها متفق عليه باب الاله والظهار والكفاره عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفاره رواه الترمذي وارواته ورزقاته وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا مضت اربعه اشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق اخرجه البخاري وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال ادركت بضعه عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إله الجاهلية في السنة والسنتين توقف الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء أخرجه البياقين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إله الجاهلية في السنة والسنتين فوقعت الله اربعه اشهر فان كان اقل من اربعه اشهر فليس به لا اخرجه البيهقي وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظهر من امراته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان قال فلا تقربها حتى تبال ما امرك الله رواه الاربعه وصححه الترمذي ورجح النسائي ارساله ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تود وعن سلمه بن صقر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن اصيب امرأتي فظاهرت منها فكتب لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذل رقبة قلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهلا صبت الذي أصبت الله من الصيام طلاط فرقا من كمر بين ستين مسكين اخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصحى وابن قزيمة وابن الجارود باب لعن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سال بلان فقال يا رسول الله ارايت ان لو وجد احدنا امراته على فاحشه كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت فكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها قواضا كذلك قالت لا والذي بعدك بالحق انه لكاذب فبدا بالرجل فشهد رَبَعَ شهادات بالله ثم ثنى بالمرأه ثم فرق بينهما رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرضها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها متبق عليك وعن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصرها فإن جاءت به أبيض سبقا فهو لزوجها وإن جاءت به أنحل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه وعن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها فإن جاءت بي أبيض سبطا فهو لزوجها وإن جاءت بي أكحل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على ذي وقال انها موجبه رواه ابو داود والنسائي ورجاله بقا. وعن سهل بن رضي الله عنه في قصه المتلاعنين. قال فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها. فطلقا ثلاثا قبل من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفقنا عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد قال غربها قال اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها رواه ابو داود والجزار ورجاله ثقال واخرجه النسائي ومن وجه اخر عن ابن عباس بلغب قال طلقها قال لا اصبر عنها قال فامسكها وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت ايه المتلاحمين أي امرات ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه تجب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه من حزبان. وعن عمر رضي الله عنه قال انا قرب بولد قربت عين فليس له ان ينبيه اخرجه البيهقي وهو حسن موقوف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامنا سود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال قمر قال هل فيها من اورق قال نعم قال فأنا ذلك قال لعله نجاة قال فلعل ابنك هذا نزاهه عرق متفق عليه وفي روايه لمسلم وهو يعرف بان ينزيه وقال في اخره ولم يرخص له في منه باب العده والاحداد والاستبراء وغير ذلك عن المسور بن محرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت رواه البخاري وأصلوه بالصحيحين وفي لقبن أنها وضعت فجوفات زوجها بأربعين ليلة، ليلا وفي لقبن مسلم قال زوري ولا أرى باسا أن تزوج وهي في جميع خير أنه لا أقربها زوجها حتى تطور ونائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتج بثلاث حيط رواه ابن ماجه ورواته وثقات لكنه ملول وَعَنِ الشعبي عن فاطمة بن عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة جلابا ليس لها سحنا ولا نفقة رواه مسلم وعن عطيه رضي الله عنها أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفز امرأة على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تفتحل ولا تمس طيبا الا اذا طغرت نبذه من قص او اظفار متفق عليه وهذا لفظ مسلم وليبي دون والنسائي من الزياده ولا تحتضن وللنسائي ولا تنتشر وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت جالت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشبُ الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنا فإنه خضاب قلت بأي شيء أمتشط قال بالسجر رواه ابو داود والنسائي واسناده حسن وعنها رضي الله عنها ان امراه قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها فنكفلها قال لا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قل لقد قالتي فارادت ان تجد نقلها فزجرها رجل تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نقلتي فانك عسى ان تصدتي او تفعلي معروفا رواه مسلم وعن فرياك بنت مالك ان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه قالت ففعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه فقال نعم فلما كنت بالحجره ناداني فقال أمكدي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وجلا قالت اعتددت بي اربعه اشهر وعشرا قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رجعوا احمد والارباط وصححه الترمذي والزهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم وعن فاطمه بنت قيس قالت قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي فامرها فتحولت رواه مسلم وعن عمرو بن عاصر رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنه نبينا عده ام الولد اذا توفي انها سيدها اربعه اشهر وعشره رواه احمد وابو داوود وابن ماجه وصححه الحاكم وعلم جار فطن امي بالانقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت انما الاقراء الأطهار اخرجه مالك في قصة بسند صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق لمة تطليقتان وعدتها خيرتان رواه الدهر قطني واخرجه مرفوعا وضعفا. وأخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجه في حديث عائشة وصححه الحاكم وقال فوقت فقو على بعضه وعر ويته ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ما أبو زرع غيره رجعوا أبو داود والترمذي نبي وصحابهم وحسنه البزار وعن عمر رضي الله عنه في مرعة المفقود ربصوا اربع سنين ثم تعتدوا أربعة أشهر واشرا رجعوا مالكم والشابعين وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يعطيها البيان رجل شارف ضني بأسناد ضعيف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند مرأة لا يكون نافحة ذا محرم رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامراه الا مع ذي محرم اخرجه البخاري وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوقات لا توطئ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحير خيرا اخرجه ابو داود وصححه الحاكمه ولو شاهد عن ابن عباس بالدار اثنين وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه من حديث ومن حديث عائشه ابي قصه وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند ابي داود باب الربع عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصه والمصتان اخرجه مسلم وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن فانما الرضاعه من المجاه متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سَهْلَةٌ بنت سهيه فقالت يا رسول الله إن سالما مولا به ذي في بيتنا وقد بلغ ما يقلو الرجال فقال رضيه تخرمي عليه رواه مسلم وعنها أن أفلح خلق عيسى جاء يستجن عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له عليه وقال إنه عمك متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نصرن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرا من القران رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنه حمزه فقال انها لا تحل لي انها ابنه واحد من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق عليه وعن ابن سلمة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضا الا ما فتق العماء وكان قبل البطان رواه الترمذي وصححه هو الحاكم، وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال لاعربها الا في الحولين، رواه الدار فحمي وابن عدي مربوعا وموقوفا ورجح الموقوف، وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال لاعربها الا في الحولين رواه الدار وابن عدي مربوعا وموقوفا ورجح الموقوف وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال لاعربها الا في الحولين رواه الزعر قطني وابن عدي المقوى وموقوفا ورجح الموقوف وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رَضَعَ إلا ما أنشز العظم وأنبت اللَّحمَ أخرجه وابو داود وعن عقبه بن حَارِثٍ أنه تزوج أم يحيى بن فجاءت امراه فقالت قد ارضعتكما فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل بفارقها عقبه ونكحت زوجا غيره واخرجه البخاري وعن زياد بن قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسترضع الانقى خرجوا وقوا داوود وهو مرسل وليست لزياد صحبه باب النفقه. عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت من بنت عتبه مراه وفي سبيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شخيخ لا يعطيني من النفقه ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علم فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك متفق عليه وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قد المدينه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد الماقي العليا وابدا بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك رواه النسائي والصحابه الجبان والدار طحني وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق رواه مسلم عن حكيم بن معاويه القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي احدنا عليه قال أن تطعمها إذا اطعمت وتكسوها إذا اكتفيت الحديث تقدم في عشرة النساء عن جابر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف اخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افى بالمرء اثمن ان يضيع من يقوت رواه النسائي فهو عند مسلم بلفظ ان عن من يملك قوته وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا لها فرجه البياقي ورجاله وانتقاص لكن قال المحفوظ وقفه وتبت نفي النفقه في حديث فاطمه بنت قيس كما تقدم رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول تقول المراة أطعمني أو طلقني قوام الدار وإسناده حسن وعن سيد المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال نفرق بينهما. رجعوا سعيد بن منصور عن من سبيان عن ابي زناد قال قلت لسعيد سنه فقال سنه وهذا مرسل قوي وعن عمر رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم ان ياخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقه ما حدثوا أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم خرج الشافعي واللفظ له وعبو داون النساء والحاكم بتقديم زوجة على الولد وعن بحز ابن حكيم نبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال, 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 قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك وعن بحز ابن حكيم نبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك (قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فلا قرب لأ رجا وابو داود والترمذي انتهى الشريط الخامس، ما ما في الشريط السادس.